0: Ja, hvad er min opgave? Øh, vi har hørt to øh, fantastiske foredrag, øh, eller dobbeltforedrag af Københavnsvog, som først ligesom virkelig fik os tunet ind på et af de centrale øh, skrifter omkring korsteologien med Heidelberg-teserne. hele den baggrund for det, hvor jeg lærte en hel masse nyt. Det var fantastisk spændende. Og så får vi det store perspektiv med forholdet mellem Guds almagt og kors og inkarnationen i går, det kan jeg slet ikke svinge mig op til. Det vil jeg bare sige, ja, det kan jeg. Det, er, det er bare så flot. Øh, det, jeg ser som min opgave, som også ligger i opgaven her, det er at tune ind på den kristens, altså korset som den kristens kors. Øh, menneskes forhold til Gud i korsets lys. John Hedegaard sagde her forleden dag, at han undrede sig, når han læste Luther, og han kom til ordet kors-teologi, eller korses, vores teologi, korses teologi. Og så snakkede han om menneskets kors, så meget som han gjorde, og ikke så meget om Jesu kors. Og det er jo sådan, det er. Det kommer ikke så meget bag på mig, det skal jeg da indrømme. Men det er da interessant, når, når du øh, ligesom studser ved det. Og der er der mange, der gør, sikkert er der, andre, der gør. Det vi skal se på øh, her i dag. Øh, det, at Gud er kommet til os på den måde, som han har gjort at han har vist sig for os i et korsfæstet menneske. Et menneske uden øh, herlighed i menneskers øjne, og som øh, til sidst blev hængt på skændselens træ op på korset. Øh, det gør noget ved os, som følger ham efter. Noget, som øh, gør noget ved os og vores forhold til ham, som vi aldrig skal komme fra. Det er ikke sådan, at nu er det så overstået. Nu sidder vi på herlighedens trone, og så er det herlighed, det handler om. Nej, det er et fortegn også for vores forhold til ham. Det er det, vi skal møde i i dag. Øh, som jeg sagde i så er det jo en side ved Luthers teologi, som ikke mindst tidværk har været god til at fremhæve. Øh, og ikke bare tidværger. Det har prænder, Regen Prænder, som jo også er sådan en mærkelig mellemblanding af grundveganer, der har til sympati ind i tidværger, og sympati ind i vore rækker, også stærkt syn for. Hvis I skal læse stærke ting om det her, det kan godt nok længe siden, jeg læste, det, så skal jeg læse hans uh, bog Spiritus Creator, om konformitas kristi, ligedannelsen med Kristus, hvor han ikke mindst uh, bruger en af Luders tidlige forelæsninger til det, altså Romerbrøds forelæsning fra 1515 til 16. Nu skal jeg passe på, at jeg er med her. Øhm, Prændter var det, ja. Det der med, at uh, det vi har, det er usynligt. Det troen forholder sig, er usynligt og skal være det. Og derfor får det sin synlighed. Først og fremmest i evangeliet og sakramenternes synlige tegn i det, som bringer Kristus til os. Og så kan der blive lidt for meget elendighedsteologi over det. Det er jeg fuldstændig i med, med Gær. Og det vil jeg så sige, det har jeg også tænkt på, at jeg vil sige. I behøver ikke at høre så meget på mig, for det I har hørt fra Gær, det, det er det, der skal siges. Og det er det, der bliver sagt også nu her. Og, 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 og hvis jeg skal sige noget ekstra, hvis det, jeg kommer med, skulle komme med noget ekstra, så skulle det så være at vise, men det kan Luther altså også, det her. <laughs> vi hører ikke at gå til Peter Haldorf, som jeg holder mig af, eller, øh, eller andre steder. Ja, det gør vi, det skal vi også gøre. Han har rigtig meget at give. Men han kender ikke så meget til Luther, og han har sådan lidt øh, distanceforhold til Luther, som mange af de her gode folk, som Magnus Malm og de her folk har. Fordi de kender ikke den her Luther. Det skulle de tage at, at kende, og det er ham, jeg gerne vil have frem. Men det var altså Tidevær, og det var Rikken printer, og det har de selvfølgelig fra fra Karl Barth og den dialektiske teologis øh, opdagelse af det her. Her opdager man virkelig Luthers korsteologi med Karl Barth. Det som øh, Luther-læsningen har jeg læst mig til tidligere, før den dialektiske teologi, før Første verdenskrig, egentlig ikke havde så frygtelig meget syn for den her side af Luthers kors teologi. Hverken i liberal teologien, eller i den mere konservative teologi. En af klassikerne omkring Luthers kors den er jo fra den her tid, det er jo altid for en bog, som også blev nævnt i går, eller i forgårs, Luthers teologi og Krutis, Krutis fra 1929. Det er virkelig en klassiker. Vi kender det jo fra teologihistorien, hvorfor det blev sådan. Det er jo den første verdenskrig, som begyndte med begejstring og endte i redsel, hvor for alvor maskerne blev revet af den optimisme, som kendetegnede den europæiske kultur på den tid, og også kendetegnede liberal teologi i den grad på den tid, men også kendetegnede en del af vækkelsesteologien dengang. Dette, at mennesket skal forædeles, og at mennesket er ædelt og kan blive endnu det bliver maskerne revet totalt af ved 1. verdenskrig. Og derfor bliver dette budskab, hvor man ikke står i forlængelse af vores bestræbelser og vores tanker. Den, der giver kraft til det, vi allerede er i gang med at erfare, men møder os netop der, hvor alt vores eget går til grunde så stærkt for de her mennesker. Og interessant nok så, gør man jo, op, opdager man først på det her tidspunkt, Butters Romerbrøds forelæsning fra 1515 15. til 16. Den bliver første gang trygt, hvis nok i, 15, i 1909, og bliver først for alvor kendt på det tidspunkt, og går jo sin sejrsgang ind i teologien, fra da hele denne stærke tale om at møde Gud i korset. Så har jeg givet mig selv emnet i korset og erfaring Hvordan hænger lige nu sammen med det, jeg har betydet? Er det ment som en modstilling? Nej, det kan jeg nok regne ud. Det kunne man måske nok tænke i forlængelse af det, som jeg har sagt. Altså, at det med erfaring, det er ikke noget, der har så meget med troen at gøre. Det handler om det nøgne ord. Det handler om troen på ordet og holde det ord og sakramenterne, og ikke noget med erfaring. Og enhver forsøg på at, at, at søge erfaring, det er på en eller anden måde at undvige korset. Sådan er det jo nogen, der tolker korsteologien og så modstiller kors og erfaring. Og det er ikke det, jeg er ude på. Det kan jeg nok regne ud. Uh, jeg er trods alt jo ikke tidværdsmand. Uh, og nu skal vi så passe på med, at vi ikke laver det der karikatur som jeg nemt kommer uh, af tidværdsfolk. Uh, vi havde kan at her den anden aften, så de hører jo også med. Og det er, det er bestemt ikke... Uh, noget, jeg ønsker at lægge ret meget afstand til, hvis jeg overhovedet vil lægge noget som helst afstand til det. Så der er også meget andet at sige om tidværsfolk, Men jeg er ikke tidværsmand. Jeg kender også noget til erfaringen. Jeg vil godt tale om erfaring på en anden måde, end de normalt vil gøre det. Luther kan i den grad tale om erfaring, Og det er noget af det, som jeg gerne vil vise gennem det, som vi skal se på her i dag. Men altså, vel at mærke en erfaring, som de også hørte her i Bibeltiden, som ikke står i modsætning til korset og ledelsen, men som hører nøje sammen med korsen og ledelsen, og hører sammen med det at blive afklædt. Vi vil gøre det ved hjælp af det her skrift. Luthers anden salmekommentar fra 1519 til 21 operatione, som den også hedder, til forskel. For den første forelæsning, som man holder fra 1513 til 15, som hedder Diktata, øh, over salmerne, super, super sal- salterium eller sådan noget lignende, ja. altså operationes. Nu øh, havde holdt sin første salmeforlæsning helt fra starten af, da han var blevet professor fra, 1515 til 13, fra 1513 til 15. Øh, I 1518 følte han behov for at gøre det igen, og den gang noget mere fyldigt, og ikke mindst med den klarhed i sin forståelse af evangeliet, som han i mellemtiden var nået frem til, og hvornår, det kommer vi så tilbage til, om vi kan sige noget om det. Så han begyndte på en ny forelæsningsrække over salmerne i efteråret 18, tror jeg, det var, og udgav det løbende på skrift. Det kom sådan løbende fra 1519 og frem til 1521, og så brød han det af, der var noget til salme 22. Det var ikke så langt. Det blev simpelthen for omfattende for ham. Gennemgangen af de 22 salmer, fylder cirka lige så meget, som hans store kommentar gør fra 1535. Så det er jo klart, at hvis han skulle gøre noget til vejs ende med det, så havde det aldrig blivet sådan noget. Og så var det også en turbulent periode, han skriver i, øh, med Worms som et af højdepunkterne i 1520. Så det var klart, at, at det var heller ikke den store ro til at gøre det. Det er aldrig blevet oversat til dansk, det her skrift, og heller ikke ret mange til, meget til andre moderne sprog. I den store amerikanske, oversættelse af Skrifter, som jeg kiggede i American Edition, er der kun medtaget enkelte salmer fra den her lange salmeforelæsning. I den norske fembinds udgave af skrifter, som kom i, 15, i 1979, er der kun oversat nogle meget små uddrag af øh, Operationes. Så hvis man skal have en oversættelse til noget andet end... Altså, jeg undgår at læse det på latin, og det er vel nok det færreste, der her, der vil gøre det. Så skal man have fat i den store tyske Valsch-udgave. Der findes den i et rimeligt godt tysk, faktisk. Der kan man læse den. Og skulle der være andre, som må I endelig komme og sige, at det skulle, øh, hvis nogen af jer kend- har kendskab til andre. Okay. Okay. Den findes på engelsk. Så har Finn Andersen helt sikkert på sin hjemmeside, kunne jeg forestille mig. Den er på nettet. Okay. Godt, tak. Ja, Men det er jo lidt påfattende, at den alligevel ikke kan komme længere ud, når man tænker på, hvor vigtigt skrift er. Den er jo skrevet samtidig med de her skrifter og mange flere. Sermonerne. Øh. De reformatoriske hovedskrifter. Kriste Adel om kirkens krimp- babyloniske fangenskab, om en frihed. Den første kommentar som kom ud i 1515 osv. Mange andre skrifter skrevet samtidig med det som et bagtæppe for de her enormt vigtige skrifter, som vi alle sammen tager frem, når vi skal fatte i, hvad Luther siger. Og desto mere mærkeligt er det, at den er så svær, trods alt så svær tilgængelig, som den er. Der er der mange grunde til det, uden tvivl, at den ikke er blevet mere udbredt. Det er et vanskeligt skrift. Det er det på mange grunde. Det er den, fordi at Luther kommer med en masse sproglige overvejelser. Han er for alvor ved at lære hebraisk, og er god til, blevet god til hebraisk. Og det, det trækker han ind i sin i sin udlægning, i sin tekst. Men tror jeg, ikke mindst på grund af den radikale korsteologi, som vi møder i det her skrift. Den radikale taler om afklædning, om længsel, om opgør med alle former for sikkerhed. Og ikke så sjældent med billeder og tanker, som vi kender fra mystikken. Som hans læsere uden tvivl har været godt fortrolig med, for jeg er simpelthen sikker på, at det, man har tænkt på, som sine læsere, i og med, at han har skrevet det på latin, det er rigtig meget hans egne brødre i klosterne rundt omkring, som har kæmpet de her kampe, som han selv har kæmpet, og som det her skulle være en stor hjælp til. De kender disse billeder fra mystikken. De er fortrolige med hele den verden. Den trækker Luther ind i sin udlægning af det, og det gør bestemt ikke skriftet nemmere. Det her, det er uden tvivl, som McGrath, øh, som har skrevet en bog om Luthers kors-teologi, en af hans første bøger, skrev han om Luthers kors det, det her er toppunktet, målet i Luthers reformatoriske opdagelse i hvert fald, når det drejer sig om kors Det er det vigtigste skrift, når vi taler om Luthers korstilologi, Når det skal forholdes ud i hvert fald. Det meste af skriftet er en vers for vers kommentar til de enkelte salmer. Men vi vil af pladsmæssige grunde koncentrere os om et enkelt afsnit, et afsnit, som nærmest har karakteren ekskurs. Dem har en to af i sin lange øh, kommentar. En ekskurs, som vel i en dansk udgave ville fylde en 30 sider, eller noget af den retning, vil jeg tro. Nemlig en udlægning øh, af salme 5, vers 12. Øh, og... Som han omtaler, der er ikke nogen overskrift på ekskursen i selve ø- ø- kommentaren, men han omtaler den og i løbet af kommentaren, også i starten af kommentaren på den her måde, nemlig en undervisning om, hvor den sande hjertens glæde findes. Sådan siger han et sted. Hvor den sande hjertens glæde findes. Og hvor i håbet består, og hvad der er dens kraft. Det er det, som han vil hjælpe til igennem det her. Det var sådan lidt der baggrunden, lidt nørderi. Nu skal vi så se på selve indholdet af det her. Og lad mig sige, når vi skal se på indholdet af det og sagen, så står jeg og føler, at jeg er meget, meget bøst om, at jeg krasner, kommer til at krasse i overfladen i forhold til det her. Også den her ekskurs, selvom jeg har begrænset feltet så meget som kun til denne ekskurs. I forhold til teksten. Der står så meget i den, som jeg igen og igen standser ved at spekulere over, og som rummer overraskelser og vinkler, som jeg samtidig ikke helt forstår. Så det er simpelthen begrænset, hvad vi kan nå at få med af det. Men ikke mindre føler jeg det som en overfladekrasning, når det gælder selve virkeligheden, som vi her nærmer os. Erfaringen af modgang og lidelse og håbet og troen i den her erfaring. Jeg har godt nok lige siden min studietid været glad for og læst den slags ting hos Luther, det skal jeg sige. Og også haft det gavn af det i mit liv, og også set andre få gavn af det. Og alligevel så føler jeg, som jeg kigger ind i et ukendt land, et land, andre er meget mere hjemme i end jeg. Lad mig bekende det fra starten af. Så min opgave det bliver at trække ting frem i teksten, som jeg har læst og bidt mærke i men måske ikke alligevel helt forstår, i håb om, at der måske ikke kan findes nogen her, helt enkelte, som Kirkegård taler om, hos hvem det kan finde genklang i her. I hvert fald er det mit håb, at øh, det her ikke bare kommer til at være en indføring i og information om Luther's teologi, altså noget historisk, men også kan være noget, der kaster lys over vores eget liv og vores egen tro. Lad mig begynde med, det som jeg altså som var overskriften over ekskursen, hvad hvor den sande hjertens glæde findes, hvor i håbet består, og hvad der er dens kraft. Det er overskriften. Hvor finde glæden. Det er det Luther er ude på med sine kommentar. Det synes jeg er ret vigtigt at få sagt her fra starten af. Vi kommer til at høre rigtig meget om kors og modgang, hvordan øh, Gud tager noget fra os. Det gør vi. For eksempel øh, fra udlægningen af 2, salme to 9, Herren hersker med et jernsepter. Og hvordan udlægger Luther det? Jo, han taler om, at Kristus hersker ved at slå vores gamle menneske i stykker. Vi skal ind under en herredømme, der også er et herredømme under dette jernsepter. Det skal vi være beredt på, det skal vi være villige til at gå ind under. Han taler om, at der er to slags tjeneste og fryd i den her udlægning. To slags tjeneste og fryd. Der er for det første den, der sker i sikkerhed og uden bæven. Det er hyklernes og de sikres tjeneste, som er tilfreds med sig selv og ikke lader Kristus være deres dommer. Og så er det den tjeneste, der sker i frygt og bæven. Og det er de retfærdigste tjeneste. Og der siger han, de øver retfærdighed og dom til enhver tid. Det er, de altid har den rette blanding af begge dele, aldrig uden dommen, ved hvilken de forfærdes og fortvivler over sig selv og deres gerninger, og heller aldrig uden retfærdigheden, ved hvilken de fortrøster og fryder sig i Guds barmhjertighed. Det er den dobbelthed som hele tiden løber som en rød tråd igennem hans udlægning af salmerne. Men meningen med det, det som er målet med det, det er at grundfeste glæden og styrke håbet. Også i det her liv. Igen, Luther skriver fortrinsvis, tror jeg, til brødrene i klosterne, han antydede også nogle steder i kommentaren, brødre, som han selv har kæmpet med, Håb med det der, præcis det her spørgsmål om håbet og glæden. Og målet er for ham sikkert helt klart at hjælpe sine kæmpende brødre. Det er hele tiden denne sjælesørske tone, og det er det som er der. Når jeg trækker det her frem, så er det ikke bare for at gøre jer lidt mere velvillige og modtagelige i forhold til Luthers noget stærke tale om modgang og kors. Det, som ellers virker noget udfordrende og negativt for mange i dag. Når jeg trækker det frem her fra starten af, så er det også for at antyde, at Luthers teologi ikke er så glædes og erfaringsfjendtlig, som der er teologer og teologier, som vil gøre den til Også. Elendighedsteologien. Bliv os fra livet med alt den snak om glæde, håb, erfaring. Kristen tro at er den nøgne tro på det forkyndte ord. That's it. Nej, that's not it. Målet for Luthers skrivning og teologi det er at give hjælp til, at glæden må vinde overhånd, og håbet må få plads i vores liv. Men hvordan? Det er det store spørgsmål. Nu giver sin vejledning, eller giver sin vejledning og kommer med sin vejledning i øh, opposition til øh, den vejledning, som øh, har været øh, mest gældende i hans egen tid, den, som man møder hos øh, en vigtig teolog fra middelalderen, Petrus Lombardus, som har skrevet den dogmatik, eller i hvert fald den tekstbog til dogmatikken, som er den gængse i middelalderen helt op til Luthers egen tid, sentenserne, øh, som enhver ordentlig teolog skulle skrive en kommentar til. Så han var virkelig normal, teologen Petrus Lombardus. Og han kommer i i sin vejledning omkring håbet, i stedet med en følgende bestemmelse. Håbet er den visse forventning om en belønning, der vokser frem af fortjenst. Det er det, som vi skal gå efter, når vi skal grundfeste vores håb. Det er at komme med fortjenester og handle arbejdet, så der opstår fortjenester, og så man kan få noget at håbe på baggrund af. Det skal være grundlaget. Sådan udlægger han romerne, kapitel 5, vers 3-5. Trængselen skaber tålmodighed, tålmodigheden fasthed og fastheden håb, og det håb gør ikke til skamme. Og det vil sige i øh, Petrus Lombardus' udlægning, i hvert fald sådan som der forstår ham og læser ham, så betyder det i Petrus Lombardus' udlægning, at skal vi nå til det faste håb og den sande hjertens glæde, så må vi gøre noget, så må vi være tålmodige, vi må være faste, vi må være ordentlige i vores liv og vores gerning, vi må leve udadeligt og retskaffen. Så vokser håbet frem som en vis forventning, når vi gør det. Og så kan han henvise til gode folk som Cicero, øh, den klassiske latinske retor og politiker og filosof, som øh, siger noget i retning af det her. Der er ikke noget dejligere for samvittigheden, end erindringen om et retsskaffende liv. Det er klart, at sådan noget det tænder lutter af i den grad. Han kalder det her, ikke for teologi, men for diabologi. Så kender vi ham. Af <laughs> den vej, der når man aldrig nogen. Form for håb, noget frem til håb. Han bruger et billede rigtig ofte, når han taler om den vejledning, som han møder i samme Han bruger det her billede med kvinden, der led af blødninger, som gik fra den ene læge til den anden, og aldrig blev bedre, og så til sidst, så kom hun til Jesus. Sådan er det der, hvor man vil nå til fasthed ved hjælp af sine egne formue, sine egne penge, det man selv har. Det var det, hun havde gjort, og det er det, de gør. Man jager fra den ene til den anden et nyt, med et nyt håb, og nu skal det lykkes, nu ved blødningen for bare at opleve, at det hjalp ikke. En ny skuffelse, en ny nedtur. Luther kommer også med et eksempel på, hvad det kan føre med sig på dødslejet, hvad man siger der, den elendighed, man kan føle der. Åh, jeg elendige menneske, havde jeg dog bare gjort noget meget godt, havde jeg dog bare intet ondt gjort, var jeg dog for ren. For tvivlsen på dødslejde, det er det, som en sådan en vejledning ender med. Det lyder fromt, havde jeg bare gjort noget godt, havde jeg dog bare intet gjort. Men for lutter er det ikke spor fromt. Det er et tegn på, at det menneske hverken kender Gud eller håbet. Et håb, som bygger på det, som man gør, det holder ikke. Den dag modgangen melder sig, og den største modgang af dem alle er jo døden, så det sammen. Og så er det en anden ting, du har træk trækket frem, som også er en modsigelse i forhold til Bibelen, med den det her vejledning. Og det er, at det kun bliver et håb for de få. Øh, de få, som kan nå det hen, og jeg, det kan jeg nok også vide, hvad det er for nogle få, der når det hen, som virkelig kan sige, det er det virkelig noget, man kan bygge på, men det bliver kun for de få. Alle dem, som har, mødt modgangen ved, kunne, eller som står i problemer, vil ikke kunne være med på det. Og Bibelen siger noget andet. Bibelen siger i, netop i Salme 5, vers 12, alle, der søger tilflugt hos dig, skal glæde sig. Alle er håbet for, er glæden for. Ikke kun for dem, som kan se tilbage på det retsskaffende liv. Det håb, som den kristne to, tro taler om, er ikke kun for de få, og det er heller ikke et håb, som står i modsætning til trængselen. Det er et håb, der netop skabes i trængselen. Det er jo det, der står i romerne. 5, 3, kalutter, Popeye. Trængselen skaber tålmodighed, osv. Den går frem der. Det er et håb, der virkelig holder, står ikke i modsætning til trængselen, men går netop frem i trængselen. Og hvordan hænger det sammen? Jamen her skal vi selvfølgelig passe på med at tale let og lidt færdigt om trængslen. Det er aldrig sjovt at rammes af trængsler, Kors. Det er benhårdt, og det er som man vil så gerne undgå. Der er ikke noget, vi skal opsøge, som vi også bliver mindet om. Det. Trængsler er trængsler. Lidelser er lidelser. Og så har Luther en meget bred forståelse af trængsler og lidelser, som vi også bliver mindet om det i øh, Bibeltiden. Han begrænser det ikke til kors og lidelse for kristens skyld. Og det var godt at få en exegetisk bedæg, for det kan man altså også godt gøre, udbrede det lidt. Han tænker også på de ting, som går i stykker for os rent menneskeligt, som det, vi kommer ud for som tager noget fra os i livet. Hvad det må, må, må det være. Han siger det så bredt et sted. Hver gang vi rammes af noget, der er imod os og vores venige. Når sygdommen rammer, selvfølgelig. eller når planer går i vasken, når håb og drømme, som man længe har næret, øh, synker i grus. Det er trængsler. Når man ikke gør det så godt, som man gerne ville, ikke er så god, som man troede, man var, det er også trængsler, som tager noget fra os. Når man ikke mere bliver spurgt til råds, kan jeg er mere i tide og betyder noget for andre. Når man taber ansigt, mister anseelse, eller når livet bare er hårdt på ens arbejde, i familien, sådan som jo Luther kan livet i dopens pagt, i sin dobsammon, alt det, der drukner os igennem livet. Eller når man står over for døden, indbegrebet af det kors, som fratager os alt. Det er alt sammen trængsler og lidelser. Men ikke mindst handler Luthers tale om trængsler og lidelser i salmkommentaren, om det at blive konfronteret med sin egen synd. Øh, når man føler, at ens synd er utilgivelig, at Gud ikke kan være enådig en, og mild, at alle de gode gerninger synker i grus. Når man gør det, som er utilgiveligt og kan se det. Ja, når det ikke bare er noget, man føler, men når man virkelig har gjort. Hvis man er faldet i grov synd, og måske til og med bliver afsløret i det, og bliver udstødt af det gode selskab, det er trængsler. Det er også trængsler. Det er også ledelser Det er jo ikke at den, som kommer ud fra den slags frygtelige og, og, og ruinerende øh, oplevelser, øh, griber til et eller andet, som man kan hænge sit liv op på, at man alligevel er god nok, at det ikke er så slemt, at man ikke er det dårlige menneske, som andre tænker, i hvert fald ikke værre en andre. Og så lige så stille begynder at reparere på sit liv og etablere flere holdepunkter for, at man kan have i endnu. Det er jo ikke så mærkeligt, at man gør det. Og gør det, som, som Luthers Tid, samtidig vejleder, jeg gjorde, peger på ting, du kan gøre, peger på det, du skal gøre, noget man kan holde, holde sig til at finde sin selvtillid i igen. Men det er her nu, der kommer med en helt modsat vejledning. Korset og trængselen, følelsen af egen udulighed og afmagt, selv det dybe syndefald, tager godt nok alting fra os men man skal alligevel ikke se på det som det værste, der kunne ske en. Det, man for en værd pris, må glemme at komme videre i forhold til. Det er lige præcis her, hvor vi får taget alt vores eget fra os, at Gud kommer os nær. Lige præcis her. Når anfægtelsen eller trængslen tager alt fra os, så efterlader den i hvert fald Gud. For den kan ikke tage Gud bort. Tværdimod bringer den Gud med sig. Den kan ikke tage Gud bort. Det er jo et lidt stort udsagn. Vi kommer tilbage til øh, noget lignende om lidt. Ikke? Den bringer Gud med sig. Og for Luther så gælder det også for den største af alle trængslerne, nemlig døden. Han taler ligefrem om døden. Som den fornemmeste, det højeste, det allerbedste værksted af alle forhåbet. Ja, døden frembringer på den mest kunstfærdige måde håbet. Lad os huske på det. Hvorfor? Fordi, som, Luller, som, øh, som det overraskende kan hedde, fordi Gud er midt i vores tilintetgørelse. For hvor ellers kan et menneske, der håber på Gud, komme hen andet end til sit eget intet? Men hvor kan et menneske, der bliver til intet, bevæge sig hen andre steder, end til det, han er kommet fra? Men han er jo kommet fra Gud og fra sit eget intet. Derfor vender den, der vender tilbage til intet, tilbage til Gud. Og den, der falder uden for sig selv og al skabning, kan ikke også falde ud af Guds hånd, da Guds hånd jo omfatter ham fra alle sider. Det er meget generelt udsagnet, meget omfattende udsagnet, og nogen kunne måske bruge det til næsten at tale om en alles Det kan lære, det kan aldrig gå galt. Det er jo ikke det, der er ment, det ved vi jo godt, men det er alligevel så grænsesprængende, så vi skal netop have det med øh, den, der er i anfækkelse. ikke spørg, øh, det er kun når jeg tror, at det er sådan, nej, Gud er der i, der, din egen talentgørelse, fordi han har skabt dig, fordi du selv kommer fra intet, og fordi han er den, der er baggrunden for det, du er, vi har mødt det hos Knud Alsorg i den grad, den, Ontologi, den er forståelse som vi har, når vi tror på Gud som vores skaber. Det, er ikke det, her, det går jo bestemt ikke af sig selv at kunne gribe det her, når tingene synker i grus. Men det er det, det handler om, ifølge Luther, Det handler om at holde fast ved, at det er sådan, det er. Men der er jo ligesom en nærliggende udfald af trængslen, og det er, at man fortvivler. At man mister håbet. At man synker ned i det dybeste mørke. Og det er det, Luther er ude på at forhindre med sin undervisning. Øh, Luther har et afsnit, hvor han skriver til den, som ikke kan mærke den mindste smule håb, men kun føler fortvivelse. Og så siger han til den i sin øh, ekskurs her, det er ikke fortvivelse, når man ikke ønsker den og lider under den, men det er en anfægtelse af håbet. Altså håbet, som er der, bare er i det skjulte. Utvivelsen, den mest alvorlige af alle anfægtelser, som på samme tid rummer det største had mod Gud. Det er altså ikke, fordi han lægger fingrene imellem i sin forståelse af, hvor man er henne, når man er derude i den fortvivelse. Som rummer det største had mod Gud, Guds bespottelse, forbandelse og alt helvedes ondskab. Men det er stadigvæk ikke fortvivelse. Og derfor giver du der i den her sammenhæng et råd om, at når du har det sådan, når du føler det sådan, når du har en sådan en, et forhold til Gud, hvor du bespotter Gud, føler du i hvert fald selv, så skal du erkende det, og du skal bekende det over for Gud. Men samtidig skal man vide, at der i dette liv ikke er nogen, der er Gud nærmere end disse Guds hadere og Guds bespottere, og heller ingen mere elskede og kære brødre. Det må I godt tage til jer. har også en lang og intens passage, hvor han søger at hjælpe den, der befinder sig i den største og værste prøvelse og anfændelse af alle, nemlig frygten for, at man er forudbestemt til at gå fortabt. Det, som Luther jo selv havde kæmpet med, før han fik øje på evangeliet, og som han sikkert igen og igen måtte kæmpe med, øh, også efter det. Uh, han har en lang passage om det, den fylder rigtig meget. I vejltudgaven fylder den øh, fem spalter, det vil sige fem sider stort set. Noget af det, som slog mig i hans vejledning her til den, som tænker sådan, at jeg er forudbestemt til fortabelse, det er, hvor sjæle så også ned på jorden den er. Man skulle have været forventet, at Luther straks var kommet en stærk forkyndelse evangeliet, og ikke mindst, hvis det er lige er det, han er nået til indsigt i, så skal det da forkyndes her nu. Men uh, Det gør han ikke. Han kommer med en meget konkret vejledning i, som egentlig går ud på at få den anfægtede til at besinde sig. Bare besinde sig. Stans nu lige op. Lad være med at spekulere, som du gør her. Tænk dig om, hvad er det, der står helt klart ud fra skriften? Hvad er det, Gud vil, at du skal spekulere over, om du er forudbestemt? Hvad ved du om det? Nej. Det, som står helt klart, og det, som Gud påbyder os, det er, at vi skal håbe på ham. Og det skal du gøre. Du skal blive ved med det. Så hold fast ved det, og klynge dig til det. Helt nede på jorden. Besind dig. Hvad er det, Gud vil? Hvad er det, Guds bud er? Klare bud er, hold dig det, det klare bud. Håb på Gud, og bliv ved med det. Og så siger han sådan meget nede på jorden, for Gud kræver ikke andet af os, end at vi uafbrudt er optaget af hans vilje, altså at vi skal håbe på ham. Når vi gør det, så vil forudbestemmelsen af sig selv gå i fuldbyrdelse, helt uafhængig af vores bekymringer. En vigtig forudsætning for... Men, øh, men, men det skal nok komme. Øh, altså, hvis, vi, vi kan godt sætte det på. Ja. En forudsætning, som vi skal have med her, når vi snakker om, øh, om at du kan tale sådan om, om, om anfægtelse og lidelse, det er jo, at trængsel og kors ikke er det, som vi føler, at det er nemlig Guds fred og straf. Men er det et udtryk for Guds barmhjertighed. Trængsel og kors som udtryk for Guds barmhjertighed er Gud, der er grusam, som fordømmer alt vores nej. I sin uudsigelige barmhjertighed. For at han kan meddele sig selv til os og fjerne tilliden til os selv fra os, som i et og alt er imod hans barmhjertighed, gav han os loven, som man siger her, som har indsluttet alt under synd, for at han kunne forbarme sig over alle. For at han kan meddele sig selv til os. Det er Gud i sin barmhjertighed, vi møder, når vi kommer i trængsel. Fejlen hos dem, som, som Luther gør op med øh, Petrus Lombardus og, og dem, der bruger ham, som de gør, det er, at de ser trængsler mødet med ens egen synd og skyld, sjælelige kampe og nederlag, som noget, der står i modsætning til Gud og hans barmhjertighed. Og det er jo egentlig også ret nærliggende. Det er da Gud fred, man møder her er der et tegn på, at man er adskilt fra Gud, at Gud er ens dommer. Men det er det forkerte. I disse trængsler er det Gud selv i hans barmhjertighed, man møder. Det er det billede af Gud, vi skal se, når tingene går i stykker for os. Netop her er man inde under hans barmhjertighed. Netop her er han i gang med at tage bolig i os og indgyde håbet i os. Derfor er lullers vejledning øh, til dem her, som befinder sig her, at de nok må skælde ud. Det mødte vi lige før. Vi, 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 vi oplever os selv som dem, der spotter Gud. Det er rigtigt, ja. Men han er ikke den, der, som vi måske lidt for meget gør i vores tid, siger, det er så det eneste, du skal skælde Gud ud. Nej, han formaner til at se bagved det, og holde fast ved, midt i det, at det er Guds barmhjertighed, og tro på at det er Guds barmhjertighed, vi møder her. Det er sådan, vi skal se på trængselen, korset, lægenlig svaghed og åndelig færdigdom, sygdom, død. Her træder Gud os nær i sin barmhjertighed. Ja, Luther kan endda så gå så vidt, at han, siger, at han kan sige, at det er sådan, vi kan se på selv et dybt moralsk fald, Det mest nedværdigende af alle. Derfor ligesom det er ordentligt farligt, at mennesket altid har gode dage, fordi det så aldrig eller meget sjældent lærer at elske Gud. Således er det endnu mere farligt, hvis et menneske lige til det dør kun af præget af fortjenestfulde gerninger og nådesbevisninger fra Gud, fordi det så næppe nogensinde lærer og håbe på Gud. Derfor sker der ved Guds varmhjertighed det, at de ikke blot falder i samvillighedsangst og kvaler, men også, hvis der taler om mennesker af en særlig hårdhed, samtidig falder i mere åbenlyst synd som hård, og lignende forbrydelser. Med så stor opmærksomhed er Gud optaget af at tjene dem. Så han imod sin barmhjertighed fører dem til barmhjertighed og ved synd befrier dem fra synd. Det skal ikke misbruges det her, det ved jeg godt. Men det er altså, sådan vi også må ture sige, og som vi hørte den gode katolske pæter Krautschik sige, ved evangeliske alliancer spæder jo her den anden dag. Samtidig så kan de også lære os noget. Der er noget, vi skal lægge mærke til her. Meget af det, som vi her i gang med, ligner jo det, vi ellers er vant til at bruge. Overskriften dog evangelium til at sige. Og Altså korset, der tager alt fra os for, at vi skal håbe på Gud, det er lovens skæring Og og og, 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 og sådan bliver det også brugt her. Loven bliver faktisk brugt her i det citat, vi lige var inde på før. Han gav os loven, som har indsluttet alt under synd det er ikke ret tit, at Luther bruger ordet loven i øh, sin salmkommentar. Allermest så taler han om, at korset tager alt fra os og afklæder os. Men altså, han kan også godt netop tale om loven i den her samling her. I sag tror jeg, det er det samme. Han taler om de to steder, korset og lovens afklædende gerning. Men i forhold til det, som vi normalt forbinder med lovens gerning, og det at forkynde loven, er der en for mig, at se ikke uvæsentlig forskel, i hvert fald i forhold til mig, en traditionel forkyndelse. Nemlig, at Luther så stærkt betoner, at denne afklædning er et udtryk for Guds barmhjertighed. At det er Guds barmhjertighed, vi hele tiden skal se bag det. Selvom det opleves, som om Gud er vred, så alligevel at fastholde, at det er et frangbillede. Netop der kommer Gud også nær med sin barmhjertighed. Hvordan er det, vi taler om loven? Eller ofte hører det. Her har vi med Guds vrede at gøre. Guds ubønhørlige vrede. Her skal vi der ikke være plads til noget som helst andet. Her skal der ikke blandes noget evangelium ind, ingen mildhed. Her står vi kun over for den ubønhørlige strenghed. Sådan er det, vi ofte hører det, når vi taler om lovforkønsel. Men minder det ikke faktisk mere om den måde, som Luther gør op med her? De, der ser på kors og afsløg som tegn på, at man er borte fra Gud, og som noget, man derfor må ud af hurtigst muligt. Du, der opererer, tydeligvis ikke med en sådan modstilling af kors og håb eller af lov og evangelium, men ser den mere som noget, der har karakter af samtidighed. Det er i kraft af, og sammen med afsløringen, at troen går frem og håbet kæmper, og så bliver til det, det håb, som griber om Gud. Selvom det er hårdt at være under korset, selvom det er uledeligt at blive afsløret og blive afklædt af livet selv, eller af Guds lov, så er det samtidig noget, Luther vil have os til at se på, noget som noget positivt, som noget, vi med glæde skal tage imod. Hvor normalt Luthers forkyndelse af lov i evangelium, lægger op til en pendulsvimling mellem dyb sov Nå, okay. og sønder en dyb sov, og græmmelse på den ene side, og tro og glæde på den anden side, så lægger Luther op til det modsatte. At man ikke græmmes og fortvivler, ikke svinger mellem sorg og håb. Men, som man altså siger det i et citat igen, de retfærdige fortvivler ikke, selvom de synder. For ligesom... De bevæger sig midt imellem de lamelige under, det vil sige dette livs lidelser og dette livs goder. Sådan bevæger de sig også midt imellem de åndelige under, det vil sige sønder og goder. I det, de hverken bliver overmodige over, at de lever ret, eller fortvivler over, at de sønder. For de ved, at man hverken skal juble eller blive nedslået over nogle af delene, som de ved enten er Guds gaver, eller Guds tilbageholdelse. Guds tilbageholdelse af sine gaver. De selv derimod holder sig fast til gavernes giver. Det er idealet for den, der lever her. Han svinger ikke frem til gave. Han går midt imellem. Ikke fortvivler. Tager imod begge dele. Et af de skriftssæder, som der ikke bare her, men ofte tager frem for at beskrive den retfærdige, det er ordsprogenes bog, kapitel 24, vers 16. Syv gange falder den retfærdige og står op igen. De gudløse derimod. Og det i det onde. Syv gange falder den retfærdige. Det hører altså med til det at være retfærdig at falde, men at stå op igen. Forskellen mellem den retfærdige og den onde er ikke, at den ene falder, og den anden falder ikke, men det er, begge falder, men den ene står op igen syv gange. At stå op betyder hos Luther ikke så meget at gøre op med synden, at begynde på en ny vej, Selvom det også fører med, men han tænker på, at man ikke fortvivler, når man møder sin synd, men griber fat i Guds godhed midt i afsløringen, midt i lidelsen, og tror Guds godhed, og i den tro rejser sig og går videre i sine gode gerninger. Det var det, jeg havde at sige her i den første del af det jeg har at sige og så skal vi så i næste time få alvor at komme ind på erfaringen så nu skal jeg nok komme til det